0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 109, o primeiro, se tudo der certo, eu espero que sim, o primeiro de muitos cafés com videogames aí de 2023. Eu estou só com o meu amigo Bruno Tessaro hoje. Bom dia, Bruno! Bom dia, bom dia, pessoal.
1: Bom dia, Lucas. Tudo bem? Bom
0: dia. Difícil estar tá, muito feliz nesse na segunda-feira é dia 9 de janeiro, né, porque a gente teve um monte de terrorista invadindo lá em Brasília é...
1: Você chama de fascista, fica puta, e aí?
0: É, fascista, terrorista, um bando de arrombado Bom, que saiu a notícia já que teve 1.200 sendo presos ali, né, agora é pela Polícia Federal Desmontaram o QG lá em Brasília é. Mas. só tá na hora pô, mano. Antipunitivismo, mas. Os cacetete, os cacetete nesses malucos aí, né? Sim. Antipunitivista, porém, às vezes a gente balança. Mas tá aí. Aí tá aí, né? A... Começamos em 2023 com uma tentativa aí de golpe. Invadiram um Planalto. Bando de filha da puta. Vamos tudo se fuder... Eu, eu gosto já de falar isso pra... Se aparecer um, algum arrombado, que nem apareceu no nosso vídeo do jogo do ano lá, pô, não mete política, pô, vai tomar no cu. Vai, tipo... Que choradeira, hein, cara? Na moral, vai tomar no cu, pô. Cacete, É isso que, que acontece chato. quando você não mete política nas coisas. É isso que acontece. Pô, mas a gente bota amigo faz tempo é, então, sabe tô dizendo, tô tipo dizendo. porque tinha uma época que a gente não comentava tanto sim, mas tipo sim, assim sim. tem tantos vídeos já a gente é. tem um vídeo de lado B jogos de esquerda a gente fala pô top eleição hein então, ah, eu digo pô. que
1: é, é o que acontece quando você não fala de política quando você é despolitizado é essas tipo de ah, tá, manifestação sim, sim, sim. que não faz sentido nenhum para destruir coisas que não faz sentido nenhum e chamam isso de revolução revolução do quê cara Sim. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Sim. É um absurdo, amigo, é um absurdo.
0: Mas vamos falar de coisa boa hoje, gente. Assim, não tem tanta notícia, porque eu tava de férias, então... Geralmente, como eu monto a pauta do Café com Videogames, eu... Uau, hoje é segunda-feira, então todas as notícias que vão saindo, é, eu vou anotando e vou filtrando e fazendo a pauta do Café. Mas eu tava de férias, né? Então eu não fiz isso. Aí ontem eu juntei várias notícias aí que eu achei legal, mas não tem tanta coisa. Não tem tanta coisa... Segunda-feira e primeira e segunda-feira de 2023. Não teve tanta notícia também desde o último café, né? Tipo, perso... as empresas de videogames também tiram férias, né? É. É... Então também não teve tanta coisa. Eu imagino que esse ano vai ter muita coisa, porque tem muito lançamento, mas por enquanto a gente não tem tanta notícia. Ah, mas é, a gente tem umas notícias legais, a gente vai chegar nelas. Entretanto, antes disso, eu queria deixar uns recadinhos aqui que é que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam do nosso trabalho, gostam dos vídeos que a gente faz, dos podcasts, das lives e mais, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita é, diferença. Para além disso para além disso, se você está no feed de podcast, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra link A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira ao vivo. Entre as nove e meia e dez horas da manhã a gente entra. Ah, o Periscópio toda sexta-feira à tarde, que é o outro podcast que a gente tem que a gente fala sobre o que a gente está jogando. E a gente faz lives aí durante a semana também. E se você está aqui na Twitch, segue a gente nos feed de podcast, segue a gente no Instagram. A gente está quase batendo 15 mil seguidores no Instagram. Muito pica, tá? É, segue a gente aí nos feeds, segue no Instagram segue no Youtube, se você não segue a gente ainda youtube.com.br nautiluslink youtube.com.br nautilustv e segue a gente nas redes sociais etc, para dar uma força pra gente agora, pra agradecer aqui rapidamente os subs que a gente teve por enquanto, muito obrigado Buguno pelos 18 meses de sub muito obrigado Pebo5 pelo, por um ano de sub a Shinji Mikomi pelos 16 meses de sub ah, inclusive, a gente vai falar do, do, do estúdio do Shinji Mikami hoje. É, Druidan, pelos 25 meses de sub. Ah, Perpetus Lee Yong, pelos 14 meses de sub. Fernando Citan, pelos 23 meses de sub. Muito obrigado por todos os subs, gente. Ah, Bruno! Hum. A gente tava falando de notícia ruim, mas eu quero falar de uma notícia boa. Sabe qual é a notícia boa, Bruno? A notícia boa é que. O setor de Quality Assurance das Animax, Quality Assurance, para quem não sabe, é o setor que testa bugs. É o setor mais, mais subapreciado da indústria de jogos, tanto por fãs como, como pelas próprias empresas, né? Como pelas é. próprias empresas de, em questão de valorização do trabalhador, né? Então Geralmente geral... quando
1: vem denúncia de trabalho precarizado, assim, os maiores é, geralmente é que... É, vem, tipo EA, assim...
0: Né? Né? É, exatamente. Tipo, pode estar tá ruim pro programador lá, pode estar tá ruim pro, pro, pro animador, tá, tá pior, pro artista, <risos> mas geralmente tá pior pro, pro quality assurance, infelizmente, né? Porque é uma coisa tão essencial dos videogames, Sim. né? É, pô, e aí a gente vê, a gente na internet, ah, como é que o setor de quality assurance não viu esse bug aqui? Na real, eles viram, né? Eles viram, eles avisaram, mas foram ignorados exatamente também, por muitas vezes eles não terem uma voz ali na, na, na mesa, digamos, é. né? Uh, porque agora, hoje em dia, existe uma coisa chamada, é, eu não sei como traduzir isso, tá Bruno, então eu vou falar Embedded QA Tester, que é basicamente o cara que testa os jogos mas tá junto com os outros setores, né, a parte de design a parte de programação, então meio que tem um, uma, uma comunicação mais direta entre os setores, exatamente para esse feedback ser mais é, não é, porque não, obviamente às vezes não é nem culpa, sei lá, do programador ou de, do setor específico, às vezes é Geralmente é a culpa da gerência, né, é de quem tá gerindo esses projetos. Ah, então, quando tem esse Embedded que Tester, não sei falar inglês, é, tu tem o um cara ali do lado falando, ó, oh, isso aqui não tá funcionando direito, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, então tem uma comunicação melhor em relação a isso. Mas, geralmente, o setor do, de Quality Assurance é mais isolado, tem casos absurdos que, tipo, ah, o setor inteiro de Quality Assurance não, era nem cham não é chamado pra festas, a empresa e etc. É uma, é, assim, tem várias histórias de terror digamos, né? Inclusive, a, a, a empresa que a gente vai falar sobre, que é a ZeniMax, também tem suas próprias histórias de terror. Ano passado saiu uma matéria sobre o desenvolvimento de Fallout 76, como foi uma... como eles chamam... Um... É, como é que eu traduzo aqui? Meat Grinder, Bruno? <risos> um triturador de carne. de carne? É, é um moedor de carne de, de talento das animax ali, Foda. que gente da Arcane, gente da Bethesda e outros estudos acabaram sendo, saindo da empresa e indo pra outros lugares, porque o projeto foi meio que, deu muita coisa errada desde o começo por causa da gerência e muita coisa que o setor é, de Quality Assurance tentou avisar e tal. E aí o que aconteceu? O que aconteceu agora? a gente sabe que a Microsoft está num processo muito longo e que a gente ainda não sabe se vai para frente da aquisição da Activision Blizzard. Em meio a tudo isso, a, a Microsoft fez um acordo com a CWA, que é uma empresa que representa trabalhadores do setor de, de desenvolvimento de jogos, etc., né, que eles iam tomar uma postura neutra é, para tentativas é para quem quisesse montar um sindicato internamente é, nos estúdios de desenvolvimento claramente uma das razões para isso é por causa que eles querem que a aquisição da Activision Blizzard passe né e a gente sabe que tá, tá, estão estão acontecendo muitas tentativas de sindicalização em diferentes estúdios é, da Activision Blizzard inclusive a gente viu a mais recente a proletariate que foi a, foi uma empresa que foi comprada pela Blizzard e eles estão tem, fazendo uma, uma votação para a sindicalização, não só do setor de Quality Assurance, Bruno. Eu achei interessante isso. O estúdio inteiro está votando para... Todos os setores do estúdio, basicamente, estão votando para entrar na sindicalização. Só que a Activision Blizzard, especificamente, ela, é, é, ela faz muito union busting, que é, é sabotar tentativas de sindicalização. Através de coerção, através de, de ameaças, através de é, desinformação e etc., e a gente sabe que empresas de tecnologia especificamente fazem muito isso, né? Big Tech, né? Sim, tu vê é. a Amazon, tu vê a, a Apple, tu vê... Pô, cara, todos os exemplos aí eles fazem, né? Inclusive a Microsoft fez muito isso no passado, tá? Vale, vale apontar aqui. Ela já foi de fazer muito Union Bust. Só que ela prometeu que daqui pra frente eles vão tomar... Porque uma das razões eu acho que é porque é meio que inevitável, na, meu, na minha opinião, é inevitável... É, isso se expande mais e mais nos Estados Unidos, a questão do, é, de sindicalização, é, querendo essas big tech, as big techs queiram ou não, né, especialmente no setor de big tech que não tem representação sindical e não tem muito essa questão de, de diálogo dos trabalhadores, então, a Microsoft falou, ó, a gente vai assumir uma postura neutra, que é, pô, se alguém quiser organizar, a gente não vai tentar sabotar, a gente vai, é, a gente vai colaborar. Tipo, não, não a gente, eles não vão sentar e falar, pô, não, formem um sindicato, porque isso é meio, né, meio suspeito. Mas eles não vão sabotar, o que, é, o que pode não parecer, mas faz uma diferença enorme nesses casos para o sindicato ir para frente. Ok, tu, di, dito isso tudo, a gente viu que isso foi é, é, posto à prova porque faz um tempo saiu uma notícia que o, o, todo o setor de quality assurance das animaks dos Estados Unidos então inclui aí o setor de quality assurance da id software da arcane austin né que é a arcane que tem duas estúdios da arcane para quem não sabe tem a arcane de lyon na França e a arcane da, de austin no Texas Uh, tem a Bethesda obviamente, a Bethesda é, Game Studios, e a Bethesda Game Studios tem vários estúdios nos Estados Unidos, né? tem o estúdio responsável por Fallout 76, tem o estúdio principal em Maryland, principável, é, principável, responsável por Starfield, etc. Uh, tem as Animax Online Studios, uh, tem a Roundhouse Studios, tem todos esses estúdios, eles falaram, cara, juntou todo o setor é, de Quality Assurance, de todos esses estúdios, falaram, cara, a gente vai formar um sindicato, a gente vai fazer a votação para formar um sindicato, e eles anunciaram isso e foi posto a, a, a votação, né, e foi aprovado, foi aprovado por uma grande uma grande maioria do setor votou a favor é, é, dessa sindicalização, a gente não tem os números exatos aqui, mas eles falaram que foi quase unânimo, é, unânime, unânime ou unânime? unânime. Nani, não, nani. É, que quase todo mundo votou a favor, basicamente, e agora eles vão pro... E aí, o que eu acho interessante também, vale, vale citar, isso não como um tapinha nas costas, um parabéns, tá, pra deixar claro, mas que só pra, tipo, apontar que o que foi assinado por contrato com a CWA, que a Microsoft ia tomar uma postura neutra, foi mantido, né, então a Microsoft não tentou sabotar nada, e os trabalhadores desse, desse, desse sindicato recém-formado falou que foi, foi uma diferença muito grande, até pra questão da da preocupação deles de represálias, de tentativa de formar sindicato, né? Então, foi formado o sindicato, esse é, é, é o maior sindicato do setor da indústria de jogos dos Estados Unidos, com mais de 300 funcionários, e agora eles estão indo para a próxima etapa, que é, é criar um contrato, né? um draft de um contrato, para negociar com a Microsoft e com a AniMax mudanças, é, palpáveis mudanças práticas pro setor ali de Q&A das animax, coisas que eles querem que mudem para o setor de Q&A. Eu acho isso maravilhoso, Bruno. Eu acho ah, não. isso incrível. É, é perfeito. Não, e eu, eu, eu sei que tu concorda também. <risos> a pessoa chega assim, não, eu não acho, Lucas, na não, real. Eu, eu acho uma merda. o
1: funcionário tem que se fuder. <risos> que isso? Caralho. Ainda mais nos Estados Unidos, que né, a gente sabe uhum. que a, a prioridade é sempre o empresário e não o trabalhador. É, é muito Sim. importante você ver esse passo. De... Agora vamos ver... Na parte de negociações, se a Microsoft vai ser tão boazinha assim...
0: É. Não, eu imagino que vai ter como, né, como o nome diz, negociações. Eu não... é. Espero que eles, assim... No mundo ideal, eles vão fazer um draft do contrato e a Microsoft e as animais falam... Não, Tá tranquilo, a gente aceita tudo. Acho difícil. Mas, tipo vem, assim, fa... Mais
1: de 300 é. funcionários foram demitidos.
0: É. <risos> Não, mas eu acho. Eu acho que, pô, só o fato de eles tão, é, tá sentando para fazer um contrato. E, pô, mudanças vão acontecer, eu acho, sim, que, tipo. Sim. Eu acho que é inevitável que agora que eles têm o um sindicato, mudanças aconteça, a, a, <coughs> aconteçam, né? Uh, então eu tô muito curioso, cara. Eu tô muito curioso porque a gente sabe que tem muitos problemas no setor de da, da, da das Animax. E pô, eu acho que isso é legal porque se isso aconteceu nas Animax, que não tinha entre aspas, nada a ver ali com a aquisição da Activision Blizzard, me dá esperanças que outras empresas ali dentro da, da, do Xbox, que não estão só na, 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 no guarda-chuva das animax, possam fazer a mesma coisa. Então, sei lá, a Obsidian quer se fazer, é, sindicalizar, a 343 Industries, a The Coalition, ou Double Fine, qualquer uma que seja, é, se eles quiserem tomar to, se eles quiserem tomar atitudes parecidas, isso possa acontecer, sabe Sim. e obviamente no futuro, caso a aquisição passe, imagino que isso também acontece com muito mais facilidade na própria Activision Blizzard, né ah, pô, eu achei muito legal, achei muito legal porque o resultado direto o resultado prático disso que a gente deve receber jogos melhores, porque tipo, né, pra gente consumidor aqui, digamos, isso deve resultar em jogos melhores também, porque tipo, tendo condições melhores de trabalho, e essas pessoas é, tendo mais poder de negociação, obviamente coisas que a gente pode, é, costuma ver em questão de bugs, etc., po podem mudar é, nesse, nesse quesito, por causa que eles vão ter mais poder de negociação pra mudar é, coisas que não, não estariam no controle deles, sabe? Sim. Então achei muito foda, achei muito foda, amigo, achei muito foda. É
1: aquela Sério? do jogos menores feitos por é. pessoas ganhando mais jogos e mais feios, né? jogos mais feios. É, exatamente. <risos> Mas é sempre essa regra. Mas a, a, é real, assim. Não, se, se você tem um trabalho bom, você ganha bem, você tem qualidade do trabalho, porra, teu trabalho vai ser muito melhor. A galera quer largar o chicote, botar 14 horas por dia, ah, porque tem que, tem que render, tem que render, meu irmão. Uhum. Isso não faz nem sentido, cara.
0: Não faz, não faz. E
1: a pessoa só se fode.
0: É. E a gente fala aqui como alguém com muita experiência em crunch, né? Infelizmente, não, 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 faz, não faz sentido mesmo. Em todas quanto as mais trabalha, é, é Quanto mais tu trabalha, menos produtivo tu fica. Sim. É, é essa, essa é a verdade. Ah, Bruno, entrando, continuando nas animax, eu achei essa notícia excelente. Conforme a gente tem mais novidades disso, especialmente em relação a quais serão os efeitos práticos dessa... Des, desse primeiro contrato, né? a gente não deve demorar muito pra ter pelo menos um draft do primeiro contrato e ver quais vão ser as mudanças a gente traz aqui no café, mas eu fiquei muito feliz entrando nas animax é... primeiro eu queria falar um rumor aí um rumor. na verdade são dois rumores, um, um é na verdade um é mais, um é meio rumor e meio coisas escritas de fato com entrevistas e essa é rumor, mas é porque a gente falando um de jogos menores me lembrou, acho que eu comentei isso em outro café né? e aí talvez isso isso não é necessariamente atrelado à sindicalização, mas é que, supostamente, a Tango Gameworks está fazendo um jogo menor na vibe de Paintment. E eu tô muito curioso para ver isso e... Pô, a gente falou disso várias vezes, espero que todos esses estúdios sigam esse modelo do jogo grande, mas uns jogos pequenos aqui também, sabe? Tipo, ah, de palma, de 10 pessoas, porque eu não sei se eu falei isso num café... Mas eu zerei o Paintment, né? E tu não ainda, mas eu sei que tu vai jogar depois. E, pô, pra mim, foi o lançamento mais interessante de uma first party de 2022. E teve muitos lançamentos grandes e fantásticos de first parties, né? Teve God of War, teve várias coisas da Nintendo, tipo Kirby, etc. Teve Horizon Forbidden West, mas o mais interessante, que mais me chamou atenção, que mais me marcou... Foi paintment, eu acho que exatamente por fugir tanto do, do, do esperado, né? E eu acho hum. que tu tá dentro da segurança de uma first party. E tu poder fazer um jogo entre... A, bem entre aspas aqui, tá? Com essa vibe indie. Indie no sentido de fugir tanto do, do senso comum, assim, né? É, eu acho que, pô, pode te levar pra, pra lugares muito legais. E o paintment me pegou de surpresa. Porque eu falei quando anunciaram que eu achei um pouco estranho. No trailer que... Na revelação. Eu acho que é um pouco de expectativa até por causa dessa questão do, dos vazamentos, né? Falaram, ah, meio, meio Disco Elysium, investigação. E visualmente é muito diferente. E mecanicamente eu acho que é bem diferente de um Disco Elysium da vida também. Mas é incrível, é incrível. Então eu espero que isso... Se espalhe por todos os estúdios aí que a Microsoft É, É, dona, é meio que isso... algo
1: que a gente falou na época do quando o Game Pass estava explodindo. Que meio que, cara, Sim. se esses estúdios aproveitarem a ideia de, um, de não ter que vender... Porque, querendo Sim. ou não, o que, o que faz um jogo ser... ter Craft System, Loot System, e ser um FPS colorido, é porque tem que vender, né? E essas porra vende pra caralho. Sim, então você tem essa possibilidade de experimentar sem quebrar a empresa, pô, é, é bem interessante. Eu espero muito ver outras fazendo isso. A Arcane também podia fazer, né?
0: É, então, a gente inclusive... Pô, bom, bom gancho, hein, amigo? é amigo? Mas só antes de... É, pô, perfeito. Mas é engraçado que esse negócio de vender até tem... Tipo, o Penteman chama Foi uma equipe de 12 pessoas, o máximo, pelo que o Josh Sayer falou, mas tu vai lá no Steam ele tá, tipo... 1.857 análises. É, e aí a gente, mano, é tem, foda, a gente tem números que isso indica ah, mais de 100 mil cópias vendidas e tal. O que parece um número razoável para um, um, um jogo desse escopo. Sim. Mas sim. o que eu ia falar especificamente era o Grounded, que também foi uma equipe menor, mas o Grounded realmente eu acho que é enorme, tá ligado? Tu vê lá, tem quase 40 mil análises e. De novo, também. O Grounded especificamente estava sendo feito antes da Microsoft adquirir a Obsidian, então não foi algo do Game Pass, mas foi uma coisa de equipe menor, né? E o meu ponto é mais, tipo, essas equipes. Equipes menores podem resultar em jogos que acabam, sabe? É, explodindo de, de diversas formas diferentes, assim. A própria a... Double
1: Fine fazia isso, né?
0: É, e tá fazendo, muito, inclusive, é. né? Eles falaram que agora que eles terminaram o, o, o Psychonauts 2, eles voltaram a ser, tipo, diferentes equipes menores para fazer coisas menores. Eu mal posso esperar, porque, tipo, assim, eu sinto que todos esses jogos menores da do Double Fine. Faltava uma camada de polimers. Eles eram muito legais, mas faltava, sabe? Um pouquinho ali, um negocinho. E de novo, agora que tem essa organização por trás, eu acho que tem potencial de sair umas coisas muito brilhantes. Até umas coisas ainda mais arriscadas, né? Eu acho que, de novo, aparentemente é um exemplo bom. Mas indo para Arkane, amigo. Indo para Arkane, a gente teve um... um vazamento aí que foi corroborado pela Windows Central, pelo Jazz Corden, que. Quando ele faz essas matérias, geralmente é porque ele tem essas informações que o Redfall vai sair no dia 2 de maio de 2023 com acesso antecipado, tipo o Forza Horizon teve se tu comprava a versão Ultimate. Uhum. Talvez com uma coisa dessas ali pro dia 28 de abril. É, eu imagino que essa versão Ultimate acompanha, acompanharia tipo um, alguma possibilidade de DLC, caso é, venha a acontecer, né? Ou ah, arma, alguma coisa assim. É, imagino que, que ela... vai ter várias é. coisas. Vai ter skin, vai ter é. isso, vai ter o acesso antecipado. E ca... É porque eu digo mais porque tirando o Loop que talvez ainda tenha, mas eu acho difícil essa altura do campeonato, todos os jogos da Arkane tiveram DLC ou expansão standalone, né? Tipo, o Prey teve, o Dishonored 1 teve, o Dishonored é verdade, 2 é teve, que foi o Death of the Outsider, né? Ah, então, todos tiveram um conteúdo adicional. Então, tipo... Talvez Redfall siga nessa linha e aí seja embutido nessa Ultimate Edition esses conteúdos extras, né? Ah, mas o que eu achei, para além da data, na verdade isso é muito interessante também, porque a gente finalmente tem a data, né? Ah, e eu pessoalmente estou bem no hype para esse jogo. E aí eu sou bem no hype especialmente por causa que teve um preview novo do Games Raider, do jogo, que tiveram muitas informações interessantes. Eu recomendo que vocês leiam o preview. É, eles brincam. A, o título é Redfall não é o Left for Dead da Arcane. É o estúdio, a interpretação do estúdio de Far Cry. Mas quando tu lê o preview, eles citam especificamente o Far Cry 2 e o, o Stalker, a, a, a franquia Stalker. Eu, pessoalmente, não gosto muito de Far Cry 2, eu sei que tem bastante gente que gosta.
1: Eu adoro, eu adoro.
0: É, mas eu, eu apesar de eu ter problemas com Far Cry 2, eu não tenho problemas com muitas das ideias, para, eu, eu sinto que, no geral, a ideia do Far Cry 2 é muito essa coisa sistêmica, né? Tipo, ter Sim, esses exatamente. vários sistemas que se entrelaçam e criam muitas situações interessantes no momento a momento... O que é muito a vibe da Arkane, né? Se for parar pra pensar. É sobre criar... Sobre esses sistemas que, que interagem entre si e criam situações é, interessantes. É, e o que, que eu gostei também, Bruno, é que eles falam, né? Red, o, o mundo de Redfall, é, é, que é essa cidade pacata, né? De interior dos Estados Unidos, é muito maior do que qualquer coisa que a Arkane fez antes. Por exemplo, pega Talos One, que foi o maior mundo que eles já construíram. É tipo... Ah, eles falam que é absurdamente maior, mais que para padrões de jogos de mundo aberto, ele não é tão grande assim. E não é tão grande assim porque ele é um jogo que eles chamam de on foot, tipo, só Sim. pode andar, não tem veículos, né? Então eles querem muito que o lance desse, de, de, desse, desse mundos ainda tenha muito desse DNA da Arkane, tanto que tu vai ter uma base, tu vai ter esses personagens que eles podem te dar side quests e quests principais. Pô, se tu for parar pra pensar, não tão diferente de Prey, que o Prey, tu tinha lugares que tu podia conversar com pessoas que te davam quests e tu tinha... É, obviamente também tu ganhava quests de formas mais orgânicas para além de tu conversar com alguém o que eu imagino que vai acontecer aqui, mas o que é interessante é que eles citam também é, o sistema de dia, dia e noite e como isso influencia e muda radicalmente o mundo à sua volta. Então eles falam que tem um vampiro, que é um vampiro, um deus vampiro, que eles chamam ali, chamado The Night Sun, que ele criou um eclipse nessa cidade, mas que ainda existe um ciclo de dia, dia e noite, né? E esse ciclo de dia e noite afeta profundamente como os sistemas... Funcionam no jogo. Então, durante, durante o dia, vão, vão ter vampiros. Mas eles podem estar... Eles vão estar, no geral, dormindo. Eles vão estar dentro da, da, das casas né? Vão ter menos vampiros. Ou eles vão estar dentro de ambientes que mas não aí, tem essa luz, é... né?
1: É Porque essa luz... Ter, pode ter mais cultistas. ele vê que vai É, variar, eles
0: né? falam. Porque tem três facções, né? Eles dizem, Isso. né? Tipo, tem a facção dos vampiros em si. Tem a facção dos cultistas. E tem a facção de uma... É uma, uma firma de segurança, basicamente. E é meio que essas facções, elas podem estar tá em um momento, tipo, tá andando, tá, tá indo fazer uma quest, tá tendo treta. E além disso, eles também comentam é, sobre muito de, de como isso vai... Porque a ideia é tu ir progredindo na história, mas essas coisas acontecerem de forma orgânica. Então, tipo, tá é, progredindo... Os sistemas o sistemas que...
1: entrarem em conflito com os sistemas, né? Isso, e isso e mudar aí... a forma como você vai... Lidar é, com a situação. Isso, exatamente. Como que você vai entrar em tal lugar? Pô, se tiver rolando treta aqui na frente fica mais fácil entrar por trás escondido. Se, né? se for de dia, enfim, esses sistemas todos funcionam para que você tenha mais possibilidades na hora de explorar os lugares.
0: Sim, exatamente. Então, eu acho isso muito legal e, e... Tipo, que tem bastante potencial, né? Eu acho que os jogos que eles citam como inspiração também é muito bom. É... E eles falam que muito a ideia é... é tipo da, da... Eles, comentam no, na, eles comentam na entrevista né, que é... eles devem provavelmente voltar para o que eles chamam de, entre aspas, ambientes mais fechados é, dos jogos... É, dos immersive sims deles, né, dos simuladores imersivos, só que eles queriam tentar algo diferente, né? Eles queriam é, esticar um pouco, e, e o Harvey Smith comenta, cara, como seria o DNA da Arkane num mundo completamente aberto, né? Num mundo... É... Porque o, o Vinícius até comentou no chat que o, pra ele o Prey já é meio que mundo aberto. E, de fato, ele é um jogo bem grande, mas ele ainda é segmentado por loadings, ele ainda... Tem todas essas áreas segmentadas, né? E aí eu acho que a ideia é que essa ser é tudo mais... É, tudo mais... Não ter essa... Não ser dividido por loadings, não ter, ter essa parada um pouco mais expansiva que tudo é meio conectado, né? O que também pode dar mais possibilidades nessa parte dos sistemas, de como os sistemas funcionam, mas obviamente também muda, muda consideravelmente a questão do, do, do simulador imersivo, né? Mas eles querem que... Essa parte de tu explorar o mundo e de, tipo, essas coisas. Muitas dessas coisas acontecerem por. É curiosidade natural tua, também refletirem muitas das coisas do DNA deles, que é tipo, cara, o ambiente é um. O, o, a cidade de Right é um personagem. Então, cara, tu, tu entra num lugar, tem todo aquele storytelling do é ambiente densidade, à tua né? volta. Isso tem muita é, densidade é uma boa palavra, né? Então, pô, eu tô bem curioso. Eu entendo quem tem medo, ao mesmo tempo nem todo mundo lembra, mas muita gente era super cético com Prey antes do lançamento. Eu lembro porque eu acompanhei. Sim. E até eu tinha dá certo Com também. Um Deathloop também. Então, tipo assim, a Arkane é um estúdio que eu confio bastante, sabe? Mesmo que seja um jogo que parece tão diferente como esse, né? Uh, ao mesmo tempo eu fico feliz que o Harvey Smith fala que eles podem voltar pra... Que eles devem, né? Ele não fala podem. Ele fala, tipo, devem voltar pra Immersive sims ali mais é, fechados e tals. Agora, é, é legal ver um estúdio, mesmo que seja um pouco na direção contrária do que eu falei, né, Bruno? Porque eu tava falando de experimentação de jogos menores, e que eu sinto que é o contrário, né? Uma experimentação em um jogo maior dentro de, de, de sistemas e, e gêneros e, e, e coisas diferentes do que a Arkini faz num negócio ainda mais expansivo. É, então eu tô bem curioso pra ver, eu tô bem curioso, eu acho que tem muito potencial. Tem potencial pra dar errado? Tem, mas... Como é Arcane, eu tô botando fé. Tô botando fé, Bruno?
1: É, não, eu tô botando muita fé. ainda. Né? Mas depois desse preview, eu fiquei ainda mais... Porque você já tem uma ideia, mais ou menos, do jogo. Mas, sabe, lendo Sim. sobre isso, meio que... Ah, entendi. Agora, realmente, era o que eu tava achando que era. Uhum. Que é meio que esse... Essa DNA da Arcane um pouco mais expandido, né? Então, tipo, eu tô muito curioso pra... Explorar mesmo, sabe? Mesmo que, ah, ele mesmo falar, você pode pegar quest ou você pode simplesmente... Seguir uma direção e foda-se que você encontrar lá na frente Pode ser interessante pra ti ou não Então acho que ele meio que tá confiando sabe Nesse mundo aberto, nessas escolhas uhum. e Nesses sistemas que funcionam né, De uma forma bem específica Pro jogo O uhum. meu único porém é um pouco da Da vibe assim De interior dos Estados Unidos Vampiro é... Eu não sei se isso talvez chame a atenção O suficiente pra você Cara, eu quero conhecer tudo deste mundo né, que nem Prey, uh, Prey e Dishonored eram jogos que, cara, você quer saber o que tá rolando ali, porque é muito curioso. Uhum. Talvez o Redfall não tenha tanto disso e eu fico com um pouco o pé atrás porque talvez o mundo aberto não seja tão interessante de explorar, mas uhum. eu nunca sabe.
0: É, é engraçado que eles comentam de... A gente fez Deathloop, a gente fez é, Dishonored, a gente fez Prey, foi tudo, tudo sempre esses lugares que não existem, né, e eles uhum. queriam... Fazer um jogo dentro de um ambiente familiar, assim, e eles, tipo, explorar essas possibilidades mais fantásticas dentro de um, de, um, de um ambiente familiar. Então, tipo assim, eu tô muito curioso, muito curioso a única coisa que pra mim é caído é o sistema de progressão do cop, co né, que só o é, host vai, vai manter a progressão. Eu até espero que eles tenham mudado isso, que o jogo foi adiado, né, mas eu acho, acho difícil, mas... Então tá aí. Esses são os detalhezinhos aí legal de, de Redfall, deve sair em maio e a gente vai saber se vai ser top ou flop. É, eu, eu aposto flop top vai ser não. Flop vai ser não. Talvez máximo, seja super top. Eu sinto que o máximo é que não é isso que você falou, não vai ser tão bom como poderia, né, quanto esperado. Em seguida a gente teve uma notícia de que a Wizards of the Coast cancelou diversos projetos de videogames. Isso é um pouco mais triste, né? Ah, sem é uma matéria na Bloomberg que para quem não lembra, a Wizards of the Coast estava investindo em diversos projetos diferentes. Ah, alguns aí continuam firme e forte, né? Como o próprio Baldur's Gate 3, que sai em agosto desse ano. Ah, eu sei que o Bruno deve estar tá um pouco animado, talvez. Yes. Porque ele... pra caralho, é. Para caralho. Que tu gosta gente. bastante do Divinity, né? Eu não joguei, eu joguei muito pouco, então. Tô só esperando a capa porque
1: eu não quis jogar no Alexis, porque né? Depois muda tudo, tem que jogar de novo, é foda.
0: <risos> mas o... eles comentam que ah, teve essa matéria que basicamente eles focaram, é, meio que moldaram certas prioridades ali dentro do estúdio, nessa mudança de prioridades. Cinco jogos foram cancelados, é, quase ninguém foi... quase ninguém, né? 15 pessoas é bastante, mas considerando o escopo ali, o tamanho né, dos estúdios, foi menos gente do que eu esperava em questão de demissões, porque muita gente foi realocada dentro da, da Wizards of the Coast. Quem mais foi, afet... Quem foi mais afetado, na verdade, foram estúdios externos, né? Que jogos como... É, empresas como Side Entertainment, uh, que teve o projeto cancelado, que a Wizards of the Coast tava publicando. E é isso... Eu, eu sinto que isso é um pouco o pós-pandemia, Bruno, que é tipo várias dessas empresas ganharam, tiveram lucros muito acima do normal por causa da pandemia, porque tinha muita gente ficando em casa, seja na, na, no lado da Wizard of the Coast, que também tem a parte digital, mas obviamente também tem coisas como é, Dungeons and Dragons e Magic, né? Então eles ganham dinheiro, com, eles, isso, tipo, o lance das pessoas ficarem em casa, imagino que né, fez elas gastarem mais com esse tipo de coisa também. E agora que as pessoas estão saindo, obviamente todo mundo tá gastando menos com esse tipo de coisa, né? Isso a gente vê em, tu, em tudo nessa parte de, de videogames. E aí o, o resultado é que muitos projetos acabam sendo cancelados. E imagino que, não, não vou dizer... É... Tudo aí, né? Mas, sei lá, outro exemplo, outro exemplo recente é a Embracer comprando a Chrysal Dynamics, a Eidos Montreal e a Square Enix Montreal só pra fechar a Square Enix Montreal, né? E ficar só com a Eidos e a, e a Chrysal Dynamics. Uh, então... É, é, é triste, mas a gente não sabia nada dos projetos. Obviamente a Wizards of the Coast teve uns jogos aí é, meio flops, né? Com aquele... É, foi Dungeons and Dragons que até o Ricardo jogou aqui que era, parecia muito ruim. É, não era o...
1: Dark Alliance, não era?
0: Ah! Spy era Dark, era Dark Alliance. Era Dark Alliance.
1: É, não sei se é da Wizards. É Wizard of the Coast? É, era da Wizards ah.
0: of the Coast, era. era. Acho que é boa. Do... É, é, é Dungeons and Dragons Dark Alliance, é esse mesmo. Ah, que...
1: Nossa senhora, esse jogo é muito ruim, velho.
0: Parece parece muito ruim
1: mesmo. Ah, tem um do Warren Spector, né? Então. É Wizards of the Coast?
0: É, eu, eu acho que era esse da. Deixa eu ver. Eu não aqui, sabia
1: da... que o Warren Spector tava trabalhando. <risos>
0: eu ele tava trabalhando. Agora sabendo
1: que foi cancelado. Tô, tipo, não sei se foi cancelado, ele tava... né? Eles não especificaram qual, quais
0: foram, né? Deixa eu ver aqui, tipo, Warren Spector New Project, mas eu não sei se é mais com a Wizards of the Coast. É porque basicamente ele tava fazendo um jogo novo, é... um novo Immersive Sim, né? É, ele comentou. Só que não tinha publisher ainda. É, é da Outer Side também, eu... pelo que eu entendi. É, só que não, a gente não sabia se quem tava financiando esse jogo era, de fato, a, a Wizards of the Coast. Então, é, talvez... Tá, talvez fosse tipo, outro projeto, né? É, talvez fosse outro projeto dentro da Other Side. Tipo, sim, não, sim. não veio nada comentando se era esse do Iron Inspector, não. Eu espero que não, porque pois é. seria, seria triste ver um, um novo Immersive Sim do, do Iron, Iron Specter sendo cancelado, né? Mas tá aí, videogames sendo cancelados... Infelizmente não ruins também. Bom dia, você acredita que pode ser um Green Fandango 2? Não, acho que não. Acho que não precisa também, né? Acho que acabou bem o Green Fandango. Você jogou Gwen Fandango, Bruno? Não. Nope.
1: Nunca jogou Gwyn Fandango, Bruno? Nunca amigo. joguei. Eu joguei pouco point and click na minha vida. Eu não tinha o um PC, né? Na época eu jogava só videogamezinho.
0: Eu recomendo muito, amigo. Eu recomendo muito. Beleza. Em seguida, cara, a gente teve um joguinho que eu achei muito... muito parece muito legal, que é um joguinho chamado Opus... Prize Me Pick, e aí é um jogo de aventura narrativa, com diversos finais, é do pessoal do Opus Echo of a Starsong, e só que o, o Echo of a Starsong eu não... eu não joguei ainda, mas eu vi muita gente falando muito bem, é um dos jogos que eu quero jogar, é, especialmente que saiu agora no, no faz um tempinho, né, sendo no Xbox e aí tem o crossplay <risos> ah, mas esse aqui eles, eles, ele, os desenvolvedores falam que é uma mistura de Makoto Shinkai Your Name, né, com jogos como What Remains of Edith Finch achei o visual bem legal já mas não tem muita informação, eu só trouxe porque eu achei muito fofo, o que, que tu achou, Bruno?
1: ah é Fofíssimo, e essa série Opus aí tem vários, né, eu achei que só tinha uhum. aquele lá eu fiquei surpreso.
0: Mas pelo que eu entendi, eles não são não
1: são conectados, né? São, são...
0: É, não, eles são tipo, talvez deve, talvez tenha alguma coisa em relação, sei lá, ao é. mesmo universo, alguma coisa, é. mas eles não são
1: tipo continuação. É, não, o jogo é muito bonito, eu quero muito jogar aquele Echo Star Song. Uhum.
0: Parece, parece muito bom é... aquilo lá, parece Falaram incrível muito bem dele. É, eu vou, eu, tá, no, tá no meu, tá na minha listinha dos próximos jogos para jogar aí. Achei legal, achei legal Opus Prism Pick. Bruno, a gente teve a notícia também que a Gene Design, o estúdio do Fumito Eda, pra quem não sabe, Fumito Eda é diretor de jogos como Shadow of the Colossus, Ico, The Last Guardian. Yes! Falou yes. que esse ano eles finalmente vão ter muita coisa pra falar sobre. Ele falou: só um, vem aí. Ele Os falou: 10 anos vem aí que ele tá falando isso. Caramba, é... que raiva. Pra quem não lembra, esse jogo do Fumito Eda tá sendo publicado pela Epic Games. E tá aí, né? Tá aí, né, Bruno? Não sabe Bruxu... nada. Tem
1: um teaser, né? Um teaser meio estranho. Uma
0: imagem, acho, né?
1: É, tinha um teaserzinho, assim, que se mexe tinha. um pouquinho. Tem, tem. Aparece uma Não tem uma... um videozinho? Não. Eu, então, eu, acho eu que não essa imagem, né? Mas enfim, parece, lembra os projetos dele. Agora, se for que nem o, o The Last Guard, ele vai ser anunciado esse ano e sai em 2027, né?
0: Né... <risos> Então, ah, mas pelo menos ele vai esperar. ter uma empresa grande aí bancando, né? Que é, é a, que tomara, tomara.
1: tomara que dê tudo certo. O cara demora muito pra
0: fazer videogame, porra.
1: Mas, mas ele, faz ele também, só
0: é. faz obra-prima, né? Então... É verdade.
1: Tem ele esse... pode demorar.
0: Ele pode demorar.
1: Ele tem esse direito.
0: Em seguida, Bruno, a obra-prima das ah, obras-primas. O gote dos gotes. O. Pô, o jogo dos jogos. <risos> o jogo dos jogo, O jogo dos jogos. Vai sair pra PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch no dia 30 de janeiro. Sabe qual é esse jogo, Bruno?
1: Sei, é um tom de lavar coisa aí.
0: Power Watch Simulator. Então eu trouxe essa notícia pros meus amigos que só tem um Switch ou só tem um PlayStation e não jogaram Power Simulator ainda. Ainda há tempo pra vocês verem a luz. A ainda luz. há tempo <risos> pra vocês serem iluminados pela palavra de Power Watch Simulator. Então dia 30 é o momento, é o dia. Pra vocês lavarem uma calçada e ficar... Hum.
1: Que <risos> caralho, mano.
0: Top, top. Top! Top. Os videogames são muito estranhos, cara. são, são, são. Ai, meu Deus. Mas assim, jogão, tá? Jogão. Fiz todas as conquistas jogão. Jogão. <risos> é, Bruno, essa notícia eu trouxe pra ti, amigo. Eita. Backfirewall ganha data de lançamento. Ele vai sair no dia 30 de janeiro Pertinho. pra PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Backfirewall, top ou flop? Top, top, top. Ele... O que é Backfirewall? Fala pro, pro, pro povo. Ele velho.
1: é aquele jogo de comédia onde você tem uma voz senciente, assim, conversando contigo e zoando enquanto você joga. É um jogo de puzzle em primeira pessoa, então ele tem meio que essa pegada de. É Stanley Parable, né, que eu... e um pouco de portal também, assim, que é você basicamente está dentro de um celular e o sistema operacional, que é essa vozinha aí, fala contigo e ele, a, a ideia é que vai rolar uma atualização no celular e essa atualização apaga o sistema operacional e vai adicionar um sistema operacional novo, só que esse sistema operacional não quer ser apagado, aí você tem que ajudar ele é, resolvendo puzzles dentro dessas partes do celular, sei lá, na lixeira, enfim, a demo vai até a lixeira ali, mais ou menos. Mas achei a comédia muito boa, muito engraçado, Os puzzles são bem interessantes também. Ele meio que faz muita zoeirinha com coisas que a gente está acostumado. E tem toda uma parte de é, mensagens do usuário desse celular, assim que você consegue ver é, meio que secreto. E meio que ele vai te contando uma história do que aconteceu com a pessoa que usa esse celular. Enfim, é um jogo que tem muitos, muitas ideias interessantes. E eu acho que o narrador é maravilhoso. Do, do sistema operacional, que já é um ponto positivo. A gente sabe que comédia não é muito fácil de fazer. Videogame de comédia não. tem pouquíssimos, né? Tem pouquíssimo. Então, pelo menos na demo eu dei umas risadinhas e achei interessante. Então, vamos ver o que o jogo completo pode trazer.
0: Então, tá aí. Backfirewild dia 30 de janeiro para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Em seguida, é, a gente tem as duas últimas notícias da pauta, olha só, já tá acabando, porque realmente não tem muita coisa hoje. Semana que vem eu imagino que vai ter mais coisa, mas essa, essa semana tá, tá pouquinho. As duas coisas, cara, primeiro que é mais importante, muito legal, que a, Sony, a PlayStation anunciou uma coisa muito da hora chamada Project Leonardo. E é um, basicamente um controle, um kit de, de, de controle de acessibilidade. Então, é, pensem lá no controle do que a gente sabe lá do Xbox, né? Aquele Xbox Accessibility Controller lá. E é a mesma vibe aqui, só que para Playstation. É, ele é cust completamente customizável, né? Que é basicamente para pessoas com necessidades específicas ali na hora de jogar videogame. Elas podem customizar, moldar o controle da forma que elas querem e precisam uh, para poder ter experiência de jogar videogame sem sentidores ou só conseguir jogar ou qualquer coisa. Então... Achei muito legal, é uma coisa que pra mim, eu acho que o próprio controle de acessibilidade do Xbox rola em tudo, mas é legal ver mais dessas empresas first parte investindo nisso, porque eu sinto que é elas que tem que dar exemplo tá ligado, tipo,
1: sim, sim. pô,
0: se elas são dona do console, elas que tem que dar exemplo com esse tipo de coisa então é muito da hora ver a Sony é, fazendo isso também em questão de controle de, de acessibilidade, que é uma coisa que ela faz nos próprios jogos, né, tu vê isso em, tu vê isso em The Last of Us, tu vê isso no God of War Ragnarok, as opções de acessibilidade dos jogos da Sony também são fantásticas, sim, né. E
1: é, aí é, é uma parada que é, ele é totalmente customizável, assim, né, até distância de analógico, ele, ele, pode, ele fica em base, então você não tem que segurar ele, ele vira em 360 graus né, dependendo de onde você gruda ele. E é um controle que, como ele é customizável nele mesmo, você pode usar até no computador, tá ligado? Porque o controle de PlayStation funciona no computador. Eu não posso afirmar né, se esse controle vai funcionar nativamente no computador. Mas é uma parada que a gente pode ter né, para dar uma liberdade maior para as pessoas jogarem esses jogos que não são necessariamente jogos da Sony, mas tipo, pô, tem tantos jogos indie, tantos jogos uhum, interessantes que as pessoas, cara, imagina você não poder jogar um videogame, tá ligado? É foda doer pra você segurar um controle, então tipo, é uma parada que já devia existir há muito tempo e
0: ainda bem que tá chegando hein? Sim, concordo, amigo. E aí, seguindo aí na linha da Sony, eles também anunciaram que venderam mais de 30 milhões de PlayStation 5s ao redor do mundo. Que é absurdo, considerando que nem existem 30 milhões de pessoas no mundo, né? Não é, mas só tem tá muito. aí. <risos> é, mas tá aí, tá aí. Então. Então é isso, Bruno. Tu sabia que isso aqui é a pauta? Tá ótimo, tá ótimo. Bruno, se tu pudesse pegar um estúdio grande. Hum. E falar, não, vocês vão continuar aí fazendo jogo grande de vocês, mas vocês vão fazer duas equipes pequenas pra fazer um, um jogo maluco aí. Qual estúdio você pegaria? Caralho,
1: duas equipes pequenas pra fazer jogo pequeno,
0: não. Estúdio Grande, tá, estúdio Grande, duas o, sei pequeno. lá, o Manauridog Dog da vida, usei ela como muito exemplo. ruim de tá?
1: memória, cara, você me
0: ferra. Amigo, ah, pô, bem. amigo, consegue, <risos> eu acredito no teu potencial, amigo. Eu não vou nem te dar dica, tá? <risos> é, estúdio Grande. Eles falam, não, a gente vai fazer duas equipes pequenas aí pra fazer um jogo maluco. Então.
1: Hum. Caraca. Caraca.
0: TikTok, Bruno. TikTok. Tô olhando o relógio aqui já.
1: TikTok? <risos> TikTok é a rede social. <risos> Porra, Lucas. Não me foge. Ô, amigo, ficou nervoso. Enquanto eu penso. Ficou <risos> nervoso, <risos> <risos> amigo. que é isso, amigo? Ficou nervoso. É porque eu não lembro de novo. Caralho, estúdio, amigo. Cara. Eu eu sou Muito ah,
0: amigo, tu consegue. O estúdio que
1: eu lembro não é o que eu quero. É tipo... Eu...
0: Ah, tá. Deixa eu pensar também.
1: Deixa eu aqui. lembrar dos estúdios, cara.
0: Ô, oh, amigo, tem aí a Rockstar Games, uh? a Bethesda Game Studios, uh? a... <risos> Bungie... Uh? <risos> eu tô só pegando o <risos> estúdio um que eu sei que tu não curte muito. <risos> é... A Nauridog... A... Uh. Uh, Sony Santa Mônica. É. Uh, Nintendo. EAPD Nintendo, Lucas. Uh, Porra, gente. Uh, 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 um, deixa eu pensar. A uh, Respawn Entertainment. Eu tô perguntando só estúdio cobrando a <risos> uh, Arcane, uh, okay. a Remedy, a Blizzard, a From Software. Uh, isso, a Obsidian isso, já faz. A uh, uh, From Software. Ué, amigo, a software fazer um jogo pequeno pra fazer legal. Um mini
1: Dark Souls. Porra. Só faz imagina. Isso,
0: porra. Não, mas não precisa ser Dark Souls. Bota <risos> o Miyazaki ali pra fazer um Walking Simulator de terror. Hum. Interessante.
1: interessante. A Capcom é uma boa a também. Capcom,
0: a Arkine. Arkane já falei, eu acho. É. Pô, falaram o Atlas é interessante. Mas ah, eu sinto que esses, esses estúdios japoneses, eles fazem um pouco disso já. É. Tipo, tudo bem que a Capcom faz isso mais com remaster do que jogo novo mesmo, né? Mas, sei lá, por exemplo, pega a Square Enix, a Square Enix surpreendentemente faz isso. Só que, tipo assim, eu sinto que ela faz pequeno demais. Tipo, assim, ah, mano, pega essa equipe de 30 pessoas e dá 5 reais pra elas. E <risos> vai sair alguma coisa, né? Alguma coisa vai sair. Foda.
1: <risos> tipo, cinco eu sinto reais. que
0: a, a Square, ela dá, tipo... Ela bota a equipe pequena, mas ela não dá os recursos que precisa, tá ligado? Sabe, sabe o gamer da internet que falou, pô cara, é uma equipe de 10 pessoas, assim, conto aí que eles fazem o um jogo. <risos> é a energia que a Square me passa quando ela faz alguns desses jogos menores, assim. Não cara. que eles sejam necessariamente ruins, mas claramente faltou tempo e dinheiro, Sim. tá ligado? Não sei se vocês sentem isso.
1: Total, a galera quer resultado, porra, resultado. Tem que sair o jogo em dois meses.
0: Porra, é isso, dois meses, um McDonald's, um suco de maracujá... Em um energético, faz oh. aí, pô. Mas tá aí, o Bruno não conseguiu responder, então.
1: É... <risos> não consegui. Eu queria
0: saber caralho, quem é o Lucas. Caralho, o jornalismo. Konami. Copo do... vai <risos> <risos> tomar no cu daí é foda, né, mano? Cacete. <risos> não, não tenho palavras. Não tem Ué, palavras. você também não respondeu, pô. Você listou um monte e não quer. Eu, mim. eu não preciso responder. Eu sou host. Por que, que eu preciso responder, mano? Ah, pronto. Tá, ó, tá aí, eu quero a Coalition fazer um jogo menor, pessoal do Gears. Acho que... Que não seja Gears, entendeu? Um jogo menor sem ser Gears. Porque eu, eu gosto de Gears, eu acho que tem potencial de fazer uma coisa legal. Será? Eu, eu... É uma coisa legal? Ó, não. amigo, <risos> se tu jogar Gears no copo comigo, eu garanto que tu vai gostar. Pô, eu joguei Pô, um, um, eu, não... eu amava um cara. Pô, mas daí é foda que eles fizeram mais 10, né? Pois é. <risos> eu parei no 1. É... Mas, mas falando sério, eu acho que eles têm potencial pra fazer alguma coisa legal, porque eu sinto que o Gears 4 e o 5 é bem da hora, mas deixar eles sair um pouco daquele modelo ali, né, daquele, daquele negocinho que podia ser da hora. A Remedy também fazendo um jogo menor, eu acho que é legal, porque o Control não é um jogo pequeno, né, é uma equipe bem grande ainda que é. fez o Control, apesar de ser, sei lá, não ser tão grande em questão de dinheiro investido quanto um Quantum Break. É muito melhor que o Quantum Break, né?
1: Sabe quem seria legal? A ID, ID Software fazendo um Boomer o... Shooter. <risos> tá ligado?
0: Não, a pior é que seria interessante <risos> mesmo, tá ligado? Mas... tipo Seria legal mesmo. Mas tá aí, gente. Então, esse é o Café com Videogames número 109. O primeiro Café com Videogames de 2023. Queria agradecer meu amigo Bruno Tessaro. Muito obrigado, Bruno, pela presença. Eu que agradeço. Feliz ano novo, hein? Feliz ano novo. Feliz vamos, ano vamos novo. Feliz ano novo pra todo mundo. É, vai ter evento da Microsoft esse mês? Eu aposto que vai. Aposto que vai. Até o final do mês vai ter um eventinho que eles vão anunciar a data do, do Redfall, do Starfield, do Forza, é, Forza do Minecraft que Legend... Que o Forza não mundo aberto Ah, o Motorsport É, o Motorsport Ah, eu acho que vai ter esse mês sim é... Não sei, obviamente não sei o dia Não tenho fontes, mas eu apostaria que seria, que seria esse mês Se não, no máximo, mês que vem Porque, se, por exemplo, se é em março Pô, o Redfall já sai em abril Tecnicamente, tá ligado? É muito pouco tempo De ter um evento e anunciar a data de um jogo Eu acho sim. Então eu imagino que é ou esse mês, eu apostaria nesse mês, ou no máximo, no máximo em fevereiro. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria em janeiro ainda. É... Espero que. Queria dizer que eu espero que esse evento seja o Nintendo Direct do, do, do Xbox, porque estão precisando de um, mais de um evento do que só tem um evento no, no ano é, Que é o da E3 eu sinto que fica é muita coisa de expectativa em cima e uhum. Enfim, espero que tenha uns direct, um Um direct like aí, Um state of play like aí do, do Timbaquinho. Mas é isso gente, muito obrigado Obrigado Bruno, obrigado chat Lembrando que apoiam Nautilus Apoia.se barra Nautilus ou Barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença é, Se você está na Twitch Segue a gente nos feeds de podcast Segue a gente no Instagram Instagram arroba link Segue a gente em tudo aí. Se você está nos feeds, segue a gente na Twitch. Twitch.tv barra na link. Café Gold Games é toda segunda. Periscope toda sexta. Enfim, tem vários, vários, várias livezinhas aí. É isso. Obrigado, Bruno. Valeu, valeu. Tchau.